0: Dneska odpoledne. Právě bylo 17 hodin a znělka, která právě z ní značí začátek pravidelného odpoledního pořadu Art Café, kterým vás dnes provede Alžběta Žabová. V dnešním vysílání se přesuneme hned na několik míst za několika zajímavými lidmi, které všechny spojuje jedno téma. Píší nebo mluví, zkrátka vytváří obsah o architektuře a to v nezávislých alternativních médiích. Co si pod tím můžeme představit, se dozvíte po písničce. Hudební playlist pro nás dnes sestavil dramaturg Pavel Zelinka a ve svém výběru se nechal inspirovat právě architekturou. Dánští rokeři Dius ve skladbě The Architect z 14 let staré desky Vantage Point vyňali několik citací významného architekta Buckminster Fullera. Téma bylo, jakým způsobem může jednotlivec přispět ke změnám světa tak, aby z něho mohlo těžit celé lidstvo. Doznívá nám skladba The Architect, posloucháte Art Café od mikrofonu zdraví Alžběta Žabová. My si teď pustíme první předtočený rozhovor, který jsem pro tento pořad přednedávnem natočila. Mým hostem byl spisovatel, editor a tvůrce podcastů Charlie Klemo, který stál uvniku mezinárodní platformy Failed Architecture, pro kterou píše a vytváří podcasty. Do Prahy přijel na pozvání Galerie Jaroslava Fragnera, kde měl na konci srpna přednášku o pracovních podmínkách architektů a možnostech sebeorganizace uvnitř oboru. On sám se angažoval ve združení, které se označuje zkratkou NAA. Ta má mnoho významu, ale my si pro začátek můžeme říct, že jeden z nich je Netherlands Angry Architects, nizozemští rozlobení architekti. Užijte si rozhovor. Thank you Charlie for having this interview with me. Charlie, děkuji moc, že ses udělal čas na náš rozhovor, kde budeme mluvit o platformě failed Architecture a také iniciativě NAA. Field Architecture platform and also NAA.
1: Díky za pozvání. Rád mluvím o architektuře a zvuku, audiotvorbě a o tom, jak se tohle všechno prolíná.
0: Ty jsi do Prahy dorazil včera, že? Měl si přednášku v galerii Jaroslava Fragnera a jestli si to dobře pamatuju, tak odjíždíš až v neděli. Jak se zatím v Praze cítíš? Jak na tebe město působí? Or...
1: Poprvé jsem to byl, když mi bylo asi 18 a myslím, že si z té doby skoro vůbec nic nepamatuji. Tedy, kromě návštěvy hlavního náměstí, myslím, že je to Václavák. Postupně se mi vynořují vzpomínky. Dalo by se to přirovnat k průstově vidění světa v románu Hledání ztraceného času, kdy smysly, ne ty vizuální, odmykají vzpomínky, když město zažíváte.
2: What
0: about sound? Co praha a její zvuk? Slyšíš tu něco specifického? I actually
1: I've more than I've heard. Vlastně jsem toho víc cítil, než slyšel a myslím, že je to hrozně zajímavé. Sluch a čich jsou strašně podceňované smysly, hovoříme-li o objevování města, nebo přímo jeho popisu a reprezentaci. Když popisujeme město, je hodně těžké to dělat za pomoci právě těchto smyslů nebo také hmatu tu pro většinu lidí hraje naprostý prim. Co se týče zvuků, včerejší noc jsem strávil kousek od vlakového nádraží a bylo docela náročné se kvůli hluku vyspat. Musím se teď trochu zamyslet, abych si zvuky Prahy trochu lépe vybavil, což je podle mě hrozně důležité. Dopřát si trochu času a nechat vzpomínky a pocity vyplout znovu na povrch.
0: Well, and sound is Sluch a čich, uh, to jsou také smysly, které jsou nejvíce spojeny s pamětí a emocemi, že?
1: Rozhodně. Málo kdy se stává, že by byl člověk skrze tyhle dva smysly tak zahlcen, jako když se na věci jen díváme. Obraz po čase vybledne, ale když si k něčemu čichneme nebo uslyšíme melodii, Paměť nás hodí přesně na to místo a čas, odkud si to pamatujeme. Vlastně mě napadá jeden zvuk, který je pro Prahu z mého pohledu typický, a to je zvuk aut na kočičích hlavách. Mně osobně připadá hodně originální a vlastně je to čirá projekce fyzické přítomnosti kamenné dlažby v ulicích moderního města. To, jak gumové pneumatiky jakoby bubnují od dlažby skoro jako déšť. Je něco úplně jiného v porovnání s hladkým asfaltem, který je ve většině měst. Je to takový nepředvídatelný zvuk, který se mi hodně líbí.
0: Zpátky k platformě Failed Architecture v překladu Nepovedená architektura. Vede mě to k velmi triviální otázce. A to selhává architektura? architecture failing?
1: Myšlenka failed architecture je v podstatě provokace. Všechno, co existuje v našem světě, je naplněno selháním a neúspěchem. Tak například každá budova, která existuje, v sobě nese sérii scénářů, jak mohla vypadat a fungovat, ale nedopadlo to. Ať už kvůli tomu, kolik by to stálo, nebo kvůli složité byrokracii. Asi proto je tak zajímavé se koukat na projekty, které se nikdy nerealizovaly. Dobrý příklad je třeba New York's Central Park. Vzniklo tolik návrhů, některé opravdu divoké. Skrze to si můžeme uvědomit, že svět kolem nás není nevyhnutelný, že ho skutečně můžeme utvářet. My jako kolektiv dáváme formu, prostoru i společnosti tak, aby se nám žilo lépe. Takže zpátky k failed architecture. Všechno provází neúspěch a je dobré si to připomínat. Samozřejmě to také naráží na problémy typu nedostatek bydlení, vysoké ceny bydlení. To jsou všechno obrovské faily. Failed
2: architecture...
0: O Failed Architecture by se dalo říct, že je mediální platformou. Jak bys popsal současnou mainstreamovou novinařinu a jakou roli v mediálním prostoru hraje Failed Architecture? Failed Architecture
2: platform, mission with that.
1: Problém současných mainstreamových architektonických médií jsou peníze. Je to problém peněz. Je to problém, který řešíme také, abychom zůstali nezávislí. Mainstreamové architektonické mediální platformy řeší tenhle problém tak, že prodávají architektům a developerům prostor, což znamená, že v podstatě nemohou kritizovat projekty lidí, kteří si u nich prostor kupují. Pokud nebudeme mít nezávislá média, nemůžeme dát hlas lidem, kteří skutečně žijí ve městech. Ve městech, která jsou těmito architekty a developery
2: navrhována
0: jak problém financování řešíte vy, neviděla jsem ani neslyšela žádnou reklamu ve vašem podcastu. odkud berete peníze. Uh, well,
1: funding
2: comes. work is done voluntarily.
1: Hodně naší práce je na dobrovolné bázi. Hodně editorů učí, jsou to kurátoři nebo se živí psaním. Máme nějaké granty od nizozemské vlády a máme také malou skupinu podporovatelů, kteří nám zajistí rozpočet na to, aby editori a tvůrci našeho obsahu dostali alespoň malou odměnu. To je taky důvod, proč nevydáváme obsah tak často.
0: Mohl bys našim posluchačům popsat, jak platforma začala fungovat a jak vznikal její mezinárodní rozměr?
1: Všechno začalo sérií přednášek pro lidi v Amsterdamu. Jejich cílem bylo otevřít témata, gentrifikace a proč tento proces probíhá tak, jak probíhá. To bylo okolo roku 2010. Myslím, že doba byla tehdy přesně uzralá na to, aby se začal odehrávat tento typ diskuze. Gendrifikace se dostala do bodu, kdy už nebylo možné ji dále ignorovat. Lidi z určitých částí města byli odsouváni, i když v tom místě žili dekády. Tenhle proces se ale děl všude po světě. Začalo se také komunikovat lidské měřítko ve městě. Byla to taky doba, kdy se rozjížděly sociální sítě a tehdy bylo vcelku snadné i pro nezávislé platformy oslovit velké množství lidí, obzvlášť pokud jste měli co říct.
2: Is right
0: now on media? Je situace na sociálních sítích v současnosti jiná?
1: Bez sporu. Například nejsme v poslední době moc aktivní na Twitteru, částečně kvůli tomu, jak se platforma proměnila, ale máme také nestrovnatelně menší odezvu oproti době, kdy jsme na Twitteru začínali. V poslední době řešíme problém, že nás sociální sítě nezobrazují našim followerům v jejich feedu. Protože se neprokazujeme jako člověk, jako osoba. Je zvláštní, že sociální sítě, které získaly svou oblíbenost právě proto, že se tam odehrávala bohatá a zajímavá diskuze, která v mainstreamu chyběla, jako by na to zapomínali.
0: Ty si editor, píšeš, ale jsi také tvůrce a moderátor podcastů. Na začátku jsi říkal, že o věcech rád mluvíš. Mohl bys popsat a taky porovnat tato dvě média, lidský hlas a psaní, co ti v tématech architektury a urbanismu přináší audiotvorba oproti psaní a naopak? v One a
1: I really like about voice. Jedna z věcí, které mám na hlase opravdu rád, je, že je možné pod něj přidat zvuky. Můžete přidat hudbu. Audio je mnohem lépe usazeno v multimediálním prostředí. Například v jednom z našich podcastů mluvím, vyprávím a najednou začne hrát hudba, která zachytí náladu toho, co se snažím říct. Ale taky se můžu přemístit na místo, kde jsem nikdy v životě nebyl. Například v jedné z našich epizod jsem se přemístil do města Vorkuta v Rusku. Myslím, že to je jedno ze čtyř větších měst za Polárním kruhem. Nikdy jsem tam nebyl, ale podcast mi dovolil vytvořit iluzi toho, že tam jsem. Můžete vrstvit různá místa a prostory na sebe a vytvořit tak úplně nová místa. To mě hodně baví. Taky si myslím, že mluvení je hodně snadný způsob, jak nalézt to, co se snažíme říct, třeba v eseji. Často to používám jako nástroj, jak něco ve výsledku napsat. Když mluvíte, musíte udržet nit. Když mluvíte, musíte na malém prostoru říct hodně myšlenek. Zvuk mám taky rád proto, že se tím vystavujeme jiným smyslům. Když čteme, zapojujeme náš zrak. Když posloucháme, máme čas a prostor se přemístit v naší hlavě a zapojit představivost. Taky si myslím, že to je dnes trochu snažší způsob, jak lidi oslovit. Mluvení je mnohem přístupnější a podle mě je i snažší se posluchačům dostat pod kůži.
0: And, uh, all the visual stuff, uh, like photos, Jakou roli hraje ve vaší tvorbě vizuální stránka? Jak přemýšlíte nad grafickým designem a vizuální identitou? A jak vizuální obsah začlenujete do vašeho obsahu? I pro mě, jako pro moderátorku a tvůrkyni je to velká otázka. Stojíme před rozhodnutím, jestli naše posluchače necháme scrollovat vizuálním obsahem, který jim k audiu nabídneme, nebo je necháme třeba jen zírat z okna dopravního prostředku. A dovolíme jim, aby se jejich představivost rozjela na plné obrátky. Out of the
1: ano, nemůžeme se od vizuálního obsahu úplně odtrhnout. To, jak dnes konzumujeme média, je především skrze internet a ten je prostě velmi vizuální. Naše estetika definovaná primárně naším grafickým designérem Keesem de Kleinem, který těží z repertoáru aktivistické vizuality. Všechny fonty a barvy jsou z otevřených zdrojů. Je pro nás důležité zdůraznit aspekt DIY a taky, že jsme součástí širšího progresivního městského hnutí. Abych odpověděl na tvou otázku napřímo. Chceme, aby byli lidé vtaženi do toho, co čtou nebo poslouchají. Nechceme, aby je grafika rušila. Z vlastní poslechové zkušenosti můžu říct, že se nezaposlouchám, dokud se do audia skutečně neponořím. A to je něco, co mám na podcastech moc rád. Můžete je poslouchat, zatímco myjete nádobí. Jedete do práce nebo děláte činnost, která vám dovolí se ponořit do poslechu a vlastně to i uvítáte, protože ta činnost, kterou zrovna děláte, není extra zábavná a nevyžaduje mentální soustředění.
2: Right, um...
0: We talked yesterday and you Včera jsme spolu mluvili a ty jsi mi z vašeho podcastového repertoáru doporučil epizodu s názvem Listen to the City, it's trying to tell you something. Překladu, poslouchej město, něco se ti snaží říct. Musím říct, že se mi ta epizoda hodně líbila. Mohl bys, prosím, krátce popsat, o čem tahle epizoda je a odkud se vzala motivace město uchopit právě takhle? Talk a bit about the
1: V podstatě přicházíme s myšlenkou, že můžeme město pochopit mnohem lépe, nebo minimálně jinak, právě skrze zvuk. Na začátku epizody nabádám posluchače, aby si sundali sluchátka a zaposlouchali se na pár minut do zvuků okolo nich. Myslím, že tyhle typy podnětů jsou hodně užitečné. A lépe si skrze ně všimneme věcí, které nám unikají, protože naše oči od sluchu jednoduše odfiltrují. To, jak běžně posloucháme, jak používáme náš sluch, je vlastně skrze zrakový filtr. Na to, co ve městě slyšíme, se většinou i díváme. Ale když opravdu jen posloucháme, obzvlášť když posloucháme skrze rekordér nebo skrze telefon, Mimochodem, existují aplikace, které umí převést zvuk z mikrofonu přímo do sluchátek. Vystavujeme se zvukům, které naši oči nefiltrují. Otevře se nám úplně nový prostor. Myslím, že skrze to můžeme porozumět věcem, které míjíme a stáváme se více uvědomělými ohledně prostoru, který nás obklopuje. Poslouchání města, opravdu jen poslouchání, nám otevírá možnost být více všímaví k našemu okolí. To je v podstatě pointa téhle epizody.
0: That's Do Prahy se přijel na pozvání Galerie Jaroslava Fragnera, kde si měl přednášku o další aktivitě, které se věnuješ, a to je NAA. Popiš prosím posluchačům, co všechno se pod tohle zkratkou skrývá. It's several
1: NAA, which is like N je NAE což by se dalo přeložit jako ne, díky, nechci to dělat. Ale je to také akronym, který má mnoho významů. Například Netherlands Angry Architects, nizozemští naštvaní architekti, Netherlands Architects Anonymous, nizozemští anonymní architekti, podobně jako anonymní alkoholici. Protože Architektura je, myslím, pro spoustu architektů forma závislosti. A taky holandské het werk po práci.
0: Co tahle platforma dělá? Kdo se v ní angažuje a jak bys popsal vaši misi?
2: V
1: podstatě se snažíme upozornit na to, že architektura je práce a že architekti jsou pracující lidi. Mnoho architektů má stále pocit, že jejich práce je poslání a že skrze svou geniální kreativitu dají novou formu městům a společnosti, což je samo o sobě velmi problematická myšlenka. Hodně šéfů v architektonických firmách zneužívá tuhle morální touhu svých pracujících a výsledek je, že je neplatí dost dobře. Naše mise je združování pracovníků v architektuře, designu a městském plánování. Chceme je podpořit v sebeorganizaci. Věříme, že změna společnosti nenastane skrze výstupy a návrhy, které v práci vytvoří, ale skrze transformaci oboru. Aby se stal například mnohem méně závislý na fosilních palivech, nebezpečném získávání surovin z neobnovitelných zdrojů. Snažíme se, aby se architektura stala nástrojem pozitivní změny v kontextu globální změny klimatu, což se teď skutečně říct nedá. Stavební průmysl je zodpovědný asi za 40% produkce uhlíkových emisí a dalších brutálních těžebných procesů. Žádné množství nových budov tohle nezmění. Co to ale změnit může, je sebeorganizace a proměna stavebního průmyslu, což musí začít na lokální úrovni.
2: The
0: topic of working téma pracovních podmínek nejen v architektuře, je alespoň v mém sociálním okruhu obrovské. Když jsem si dělala průzkum, narazila jsem dokonce na spousty mémů, kde se tematizuje pracovní etika, generace X, generace X, mileniálů a generace Z. V podstatě si to dělá srandu z dnešních mladých lidí, protože nechtějí pracovat v práci, kde jim není dobře. Ty jsi v tomhle tématu ponořený už nějakou dobu a zajímalo by mě, jestli pozoruješ s nastupující generací nějakou změnu.
1: Generace Z je oproti těm předchozím mnohem více srozuměná s faktem, že nás naše práce nebude milovat naspátek a že se jejich život netočí okolo práce. Nenachází uspokojení v tom, nechat všechnu svou energii v práci. Myslím, že mileniálové byli vychováni, alespoň na západě, kde jsem vyrostl já, svými rodiči k tomu, aby dělali práci, která je baví, kterou mají rádi. Jejich rodiče často dělali práci, která jim sice dávala určitou míru zabezpečení a jistoty, ale často je nenaplňovala. Proto podporovali své děti, aby dělali práci, kterou budou skutečně milovat. A na to teď se svou optikou dívá generace Z, která vidí mileniály a jejich mizérii, ke které se dostali skrze moto Dělej, co miluješ. Výsledek je, že si stále spousta mileniálů myslí, že za to, co milují, nemusí být dostatečně ohodnoceni. Změnu rozhodně vidím. A nejen kvůli nové nastupující generaci. Hraje tu také fakt, že i když pracujeme naplno, nežije se nám pohodlně, protože distribuce bohatství je extrémně nespravedlivá. Bohatí stále bohatnou, a chudí, kteří denně pracují, dál chudnou. Nepřekvapuje mě, že se v téhle atmosféře myšlenkám, které šíříme, daří.
2: kapitalism to really sell itself on its own terms. Yeah.
0: Okay, um, my last question. Rozhovor bych uzavřela tím, že tě poprosím, aby s posluchačům doporučil z vaší produkce konkrétní epizodu, o které si myslíš, že bude bavit. I,
1: I'm not any of the ones I did, Nedoporučím žádný podcast, který jsem dělal já, protože to by bylo trochu hloupé. Doporučím podcast mého kolegy Marka Minkjana o urbanismu datových center. Je to skvělá epizoda, která představuje skutečné fyzické podmínky dnešního cloudového internetu. Teplo, výkon, zvuky. Epizoda se odehrává uvnitř budovy serveru, kterou navrhli nizozemští architekti Bentem Crowl. Je to jedna z prvních budov tohoto typu, kterou navrhli architekti, a společně objevujeme, jak to zní, jaký je to pocit. Hodně lidí zapomíná, že užívání internetu je závislé na obrovské fyzické infrastruktuře. Vlamovat se do podobných problematik je něco, co nám ve failed architecture dává velký smysl. A tohle se Markovi rozhodně povedlo. Takže Data Space urbanism. Cool, thank
2: you
0: so much for this interview. Moc děkuji za rozhovor.
1: Uh, Rádo se stalo.
0: Slyšeli jsme rozhovor s editorem, spisovatelem a aktivistou Charliem Klemou a nás čeká další skladba z dnešního hudebního výběru. Vztah širší domácí veřejnosti ke stavbám vzniklých během 60. až 80. let minulého století dobře charakterizuje skladba projektu Hermaphrodit, který přezdil trefně architekturou ostrých hran. Tomáš Zavadil, který za projektem stojí v roce 1996 do temné elektroniky titulní skladby desky nazvané právě Architektura ostrých hran zpíval. Bojím se domu, jejich oken, jejich tvarů a zakřivení. Hermafrodit a jeho architektura ostrých hran. Vy stále posloucháte Art Café na Českém rozhlase Vltava, dnes s Alžbětou Žabovou a hosty, kteří píší, hovoří nebo se jinak vyjadřují k architektuře. My se posuneme k dalšímu předtročenému rozhovoru, ve kterém uslyšíte urbanistu a výtvarníka Jana Treybala, který se dlouhodobě zabývá transdisciplinaritou a uslyšíte také Architektku a kulturní iniciátorku Zuzanu Stejskalovou. Společně rozjeli platformu Public Space Lab, v rámci které na jaře vydali první díl Reví situace. V čem je situace originální a třeba i hraniční, uslyšíte v rozhovoru. Příjemný poslech. My jsme se právě přesunuli do Zahrady Pražské kavkárny. A já vítám Zuzanu Stejskalovou i Jana Trejbala tady na našem rozhovoru. A hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne.
0: A my si dnes budeme povídat především o reví situace. Už první číslo vyšlo letos na jaře a pro posluchače to periodikum pro lepší představu trošku představím. Je to takový časopis, ale opravdu bych řekla, že to je časopis jen v úvozovkách. Zvalo bych to spíš jako takovou periodickou publikaci. S jakou vizí jste se pustili do projektu, který míchá poezii, rozhovory, ale vlastně i články na vysoké odborné úrovni o architektuře, městě, prostoru?
3: Asi s tou, že vlastně ty dočasné řešení, ta temporalita, to znamená, že člověk vytvoří něco ve veřejném prostoru většinou a nemusí to být tam na věky věků a tím pádem to vzniká rychle a efektivně a někdy i levnějíc. takže to nemusí být jako nouzových řešení. To je vlastně ta základní představa, ta první věta v té situaci a říkáme vlastně tím našim čtenářům, aby si to zkusili představit.
4: Já bych to vzala ještě ze široka. Nám tady chybělo médium, které by se věnovalo veřejnému prostoru. A to naše téma, které zkoumáme v rámci naší platformy Public Space Lab, vlastně vyústilo v to jedno nejužší, a to je ten Temporary use, a který se zabývá nebo řešením dočasným veřejného prostoru. Takže to je ta prvotní motivace, doplnit
0: ten prostor. Mediální o takovýto typ média. Já navážu na to, že si říkala, že vám tu chybělo médium. Tak jak v nich máte současná média, která se věnují architektuře? Chybí vám na scéně něco, nějaká, nějaký konkrétní přístup nebo typ komunikace nebo i vlastně druh témat, která vám připadají opomíná?
3: Tak do nedávné doby by se dalo říct, že komunikace ohledně architektury byla mm, určitým monopolem jednoho člověka s brýlemi. a dá se říct, že vlastně v současné době se ta, to spektrum rozšiřuje. Je tady skutečně víc lidí, kteří to berou od různých experimentálních poloh, básní, popisu, soch, třeba i ve prostoru. Ta architektura se prolíná do umění ve veřejném prostoru a tak dále. A to, proč vlastně my jsme nějakým způsobem přišli s tou situací je zase na druhou stranu proto, protože tam pořád ještě trošku tušíme dva nedostatky. Jedním tím nedostatkem je taková ta čistokrevná mezioborovost nebo lépe řečeno transdisciplinarita, kde prostě můžeme procházet těma oborama napříč a je vlastně jedno, jestli do toho časopisu přispěje evoluční biolog anebo, nebo klasický architekt a ta druhá věc je, že nám právě chybělo trošku to téma toho veřejného prostoru a té dočasnosti v něm. To znamená, že v tomto smyslu bychom chtěli i dál pokračovat a rozšiřovat to spektrum těch informací Považujeme za to právě za, vhodnou, za vhodný způsob, takový jako graficky kvalitně udělaný text, který si člověk může přečíst.
0: Já navážu na tu grafiku, v revý situaci těžko přehlédneme tu výraznou grafickou úpravu, za kterou stojí grafik Jakub Samek. Jak jste na tou celkovou vizuální identitu a vizuálním vyzněním Reví uvažovali?
4: Tak já bych rada teda podotkla, že Jakub Samek s námi nebo se mnou konkrétně spolupracuje už leta v rámci jiného mého projektu, a to je Mariem Film Festival. My jsme se potkali, porozuměli jsme si a... Jakup je pro mě obrovským jako učitelem v tom grafickém designu typografii a já se ráda nechám jim jako provádět a on mi nabízí spoustu řešení vždycky, jak pro ten festival, tak tady jsme se tady domluvili na spolupráci na tom prvním čísle časopisu situace a Ta spolupráce je úžasná, opravdu musím říct, že Jan s Jakubem strávili spoustu času ještě spolu jako v užším týmu na tom, jakou jakou koncepci vlastně připravit pro toho čtenáře, aby to bylo zajímavé. Vlastně jsme dlouho přemýšleli na té struktuře a možná o tom by spíš pohomořil Jan jako hlavní editor časopisu, který navrhl tu strukturu tak, jak vlastně na konci dopadla i, a Jakub to podpořil tím grafickým svým projevem nebo tím designem, takže byla tu spolupráce především teda Jakuba s Janem na tom na tom jako finálním
0: finálním vzhledu celého toho časopisu. Já bych se ještě zeptala, já tady držím v ruce časopis situace, je to takový velmi příjemný paperback s výrazně oranžovou obálkou, na které je kresba Matouše Střelce, je to takový portrét-neportrét a podobné kresby se jak nějací duchové se zjevují v tom reví pravidelně, tak možná ještě vysvětli, v jakých chvílích jste Dali možnost těm krizebným výtvorům povystoupit na povrch těm tématům a, a potom klidně přejít dál té editorské vizi situace.
3: Já bych vlastně chtěl říct, že vždycky se snažíme, nebo já z té svojí pozice jít po tom obsahu. Samozřejmě s tím Jakubem jsme potom byli v kontaktu skrze tu formu, ale tím obsahem toho prvního čísla, té reví situace, jsou vlastně takové jako hraniční polohy. To, co vlastně jako, je to architektura, je to umění, je to báseň, vlastně to, jakým způsobem vlastně, a to nás baví, je, je to performance, třeba performance v architektuře. Málo kdo si umí představit performativní urbanismus. Ale my ho tam skutečně máme, je to hlavní vlastně text nebo hlavní článek, který se tomu věnuje v rámci té situace. A chtěli jsme právě celým tím vyzněním té reví, právě, aby člověk nevěděl vlastně úplně, co čte, byl trošku znejištěnej a o to víc se mu rozjela představivost, aby vlastně nevěděl, jestli čte časopis o architektuře nebo časopis o umění nebo vlastně nějakou básnickou sbírku. A výsledek je takový, že skutečně, e, skutečně ten, e, ten časopis například z hlediska těch ilustrací jako rozevírá tu fantazii.
0: Pojďme k těm hraničním situacím a k performativnímu urbanismu. To by mě zajímalo a posluchače určitě taky.
3: Ten temporary use, nebo ty dočasné intervence v tom veřejném prostoru, jak jsme říkali, že je nemáme za ty nouzové, tak jsme zjistili, že nejenom některé naše přístupy, ale i přístupy v západní Evropě, potažmo v Americe, se začaly od roku 2015 formovat, do takových určitých bublinek, do určitých výrazů. Něco jako urbanismus nebo veřejný prostor obohacený horou, veřejný prostor, který je určený pro vyloučené lokality, veřejný prostor právě, který je určený třeba pro performativitu. Ta performativita má tu obrovskou výhodu a ten Dimitri Shooter vlastně z Francie, kterého jsme tady i měli jako hosta u nás, pracuje s tím jako velmi odborně tak, že aktivuje například francouzské brownfieldy nebo, nebo další vlastně rozvojové plochy ve městech dočasným způsobem pomocí eventů, pomocí akcí. A to je vlastně, by se dalo říct, de facto je jeden z těch přístupů, který rozvíjí tu, ten místní lokální potenciál a může mít dopad vlastně na tu kulturní a sociální ekonomiku.
0: Reflektujete nějak v situaci je, takový vykřičník, který se vždycky podle mě vznáší nad nějakým kvalitním dočasným využitím a to je gentrifikace, která velmi často nastoupí po nějakých výtvarných nebo kulturních aktivitách v, v konkrétním místě a vlastně to oživí a zlepší to místo a samozřejmě to následně přiláká investory a ti lokální místní obyvatele mohou být tímto procesem zkrátka odsunuti do horších míst. Suzano. My se
4: skrz tu naší iniciativu, dejme tomu tu Public Space Lab Laboratoř, Snažíme upozorňovat na to, že je důležité pojmenovávat ty příležitosti ještě před tím, než přichází ten investor a nabízíme ty naše, tu naši konzultační činnost městům a obcím a městským architektům a snažíme se nabízet nebo pomoc při třeba vzniku zadání které, které může navést toho potenciálního uživatele budoucího toho území na tu správnou cestu toho využití toho území. Takže uh, skrze těch těch přístupů je veliká škála, proto jsme se rozhodli pro to periodikum, protože se nedokážeme popsat celou všechny ty možnosti v jednom čísle, v jedné knize, ale myslíme si, že ta věc je velmi živá a ten způsob práce, který my se tady snažíme nějakým způsobem popularizovat skrze ten časopis, se vyvíjí změnící se společenskou a uh, ekonomickou situací v Evropě uh, a myslíme si, že to téma je velmi aktuální, živé a uh, přicházíme právě s tou nabídkou toho, ještě jako možná vstupu do toho území ještě před tím, než uh, začne být jako modifikováno uh, tou klasickou cestou, která potom může vést právě k té gentrifikaci.
0: My jsme se společně potkali na zahradě Pražské kavkárny, což je bývalý suchařský ateliér suchaře Bohumila Kavky. A je asi důležité říct, že i samotný ateliér vzniknul jako stavba dočasná. Jedná se o dřevostavbu ze 30. let. Ateliér, ve kterém Bohumil Kavka pracoval na jezdeckém pomníku Jana Žišky, který je dnes na Vítkově, uh, stojí uprostřed zahrady. No a právě v té zahradě se teď nacházíme a nejsme tu sami. Je tu spoustu objektů a staveb asi dočasných, které mají právě pouze dočasné využití, tak které to jsou a možná se k ním můžeme přesunout. Vstupujeme do proutkové kupole.
3: Tak tato kupole velmi jednoduchá sproutí, vlastně vypletená je dílem architektonického studia Raumlabor, kteří se dají vlastně taky počítat jako takový Určitě nestoři te, toho temporarius nebo těch dočasných staveb a dá se předpokládat, že takováhle stavbička, která může sloužit například pro výuku, výuku v létě studentů umprumky, vydrží třeba 3-4 roky, potom vlastně schněje.
0: Nebo se zazelená.
3: Nebo se naopak zazelená, bude popnuta vlastně popínavými rostlinami a přesně takovéhle stavby vznikají velice rychle, nic nestojí a ten efekt je vlastně značný. Takže jenom chci říct, že ať už tomu říkáme cirkulární stavby nebo dočasné využití veřejného prostoru, tak ten jakoby dojem nebo a ten efekt je jedinečný a myslím si, že se máme například od právě těch západních ateliérů třeba co učit, nebo jim můžeme postupně zdatně konkurovat. Ještě je důležité dodat, že
0: tato kupole dočasná vznikla ve spolupráci s studenty umění a architektury z UMPRUM. Takže je to takové kolektivní dílo. Tak jo, já vám moc děkuji za rozhovor a loučím se s Janem Trejbalem i Zuzanou Stejskalovou. Děkuji, nashledanou.
3: Mějte se krásně.
0: Slyšeli jsme rozhovor tvůrci reví situace Zuzanou Stejskalovou a Janem Trejbalem a my tu máme další velkou poctu Buckminsteru Fullerovi, tentokrát sperá multimediální umělkyně Laurie Anderson ve skladbě The Big Top. V tichém rozjímání Lori recituje příměr, který zaujal na jedné Fullerově přednášce. Když Mac, Buckminster Fuller přijel do Kanady, pokládal posluchačům stále stejnou otázku. Už jste někdy přemýšleli o tom, jak moc jsou vaše budovy těžké? Kanaděné to brali velmi vážně. Ukázal jim fotky kupolovitých měst, měst bez sklepů, bez základů, měst která by mohla být během minuty přemístěna přenosných měst. Píseň Lori hrála poměrně často na svých koncertech. Na nosiči se poprvé objevila na živáku United States Live v roce 1984. To byla Lori Anderson. Posloucháte Vltavské Art Café, je 17 hodin 49 minut. V posledním vstupu dnešního vysílání se ještě krátce spojíme přes Skype s Gabrielou Smetanovou, členkou redakčního týmu Slovenského webu o architektuře a umění Magda, což je graficky a vizuálně velmi zajímavě zpracovaný internetový magazín a právě o něm si teď budeme povídat. Gabrielo, dobrý den, slyšíme se! Dobrý ano, ano. Perfektně. Uh, popiš prosím stručně posluchačům, co je Magda a z jakou vizí vlastně ta internetová platforma vznikla.
5: Tak uh, Magda uh, vznikla někdy v roku 2016, uh, 17 na základě diskusí skupiny lidí uh, s motivací začet z dolem, vmezit se voči akademické půde alebo klasické popularizační produkci voči žánrově vyhraneným médium. Um, za týmito diskusiami byly v úvode riaditeľka bratislavského designu Lubica Huste, grafická designérka Lubica Segečová, která vlastně i zpracovala tento web, potom architekti Martin Jančová a Michal Janák zo Studia Plural, architekt Peter Lany alebo filozof Feder Blašček. A teda Magda se snaží zaujat pozici mezi odborným priestorom, archivem, bulvářem, vlastně vznikla z popudu spojiť a konfrontovať různé žánry. A tým pádem se vlastně na kde miešajú rôzne všedné, ale i teoretické príspevky, objektívne, ale aj osobné, čím sa vlastně snažíme simulovať komplexnosť reality a rôzne rozpory. A vlastne ani našim záujmom nie sú asi úplne prvoplánovo architektúra a design ako také, ale skôr jednotliví autory, autorky, miesta, objekty a hlavne vlastne vzťahy medzi nimi, kontexty ich súvislosti. A vlastne Magda je z z veľkej miery um, představuje pohľad z perspektivy jednotlivých konkrétnych osôb to znamená vlastne tých autorov ktorí prispievajú um, tak jako vlastne vznikla z dole, tak aj ten obsah Magdy um, je z velké časti kreovaný z dola, nevychádza direktívne ako z našej strany formou nejakých zadaní alebo naplňania vopred opredúčených tém, ale častokrát ľudia oslovujeme práve s otázkou, čím by vedeli a chceli prispieť, čo ich zaujíma a čím sa aktuálne vo svojej profesii zaoberajú. Tak, tak sa vlastne... No. A
0: ta, ta webová stránka je vizuálně rozsleněna do takových tří sloupců. A když člověk skroluje myší, tak je ještě zajímavé, že každý ten sloupec se uh-huh. obnovuje s nějakou uh, jinou rychlostí. To jsem ještě uh, uh-huh. nikde neviděla. Uh, co zatím tímhletím rozhodnutím jít tím letím směrem uh, bylo? A, a vlastně má to nějaký hlubší koncept?
5: Uh-huh. Vlastne forma toho webu zadpovedá obsahovej koncepcii. To znamená, že tak, ako sa obsahovo miešajú tieto rôzne druhy, um, druhy informací, tak tieto informácie jsou podľa toho radené v týchto troch stĺpcov. stĺpcoch. Um, označujeme ich SML a vlastne um, a tieto informácie sú zoradené na základě ich rozsahu alebo teda jednoduchosti a náročnosti, ale i ich aktuálnosti. A vlastne ano, že tým, že sa tieto stĺpce použ- um, posúvajú v rôznych rýchlostiach, odzrkadluje je to vlastne aj um, akoby tú náročnosť a ten, ten rozsah tých jednotlivých uh, príspevkov v jednotlivých stĺpcoch, uh, čo má malia rada, že vlastne zároveň uh, sa tie jednotlivé články um, voči sebe neustále nachádzajú vlastne v nejakom novom vztahu, že ten vztah se stále menia a posouvá tím, že je ta rychlost různá v těch jednotlivých
0: sloupcích. Já ja jsem si všimla, že se tam často opakuje rubrika s názvem Speed Date, tak mohla by si ji trošku hmm.
5: našim posluchačům přiblížit. Speed Date to je vlastně jedna z takých um, nejpůvodnějších rubrik a jde vlastně o formu představování nových nebo etablovaných tvorců a tvorkyň a, a je to představování formou dotazníka který vlastně okrem otázok, které se vztahují k jejich profesí a k jejich tvorby, obsahuje i vlastně množství osobných ohledně nějakých jiných preferencí a zájmů. Hmm.
0: No a čeho si na kde nejvíc ceníš ty sama? Co se sa vám v poslední době povedlo? Co ti udělalo radost?
5: Uh, <laughs> robí mi radost vlastně um, za každým, když se nám um, podarí možnou nejakým m, vytvoriť nejakú novú rubriku, lebo m, Magda je tiež zložená ako by z nejakých klasických rubrik, jakými jsou rozhovory, recenzie, eseje, až po nějaké viac experimentálnější. A my sa vlastne snažíme aj tie pôvodné nestále nejakým spôsobom, častokrát formálne um, meniť a spolu vytvárať hlavne s autory, ktorých oslovujeme. A vlastne na Magde mám asi najradšej um, vlastne to, že ty jednotliví autory um, Mají možnost um, si ten formát vytvořit, um, aby to vlastně obsahu a tomu, co chci hmm. Tak uh, já ja moc děkuji za rozhovor a za tvůj čas. Naslyšenou. Já ja, děkuji.
0: Najdi se. A já ja, určitě. Pod, doporučuji všem posluchačům, aby se na web Magda Mag podívali a samozřejmě taky pro ty, co vládnou angličtinou, aby vyhledali web Failed Architecture a jejich podcastovou tvorbu, no a taky samozřejmě reví situace, které už je skoro rozebrané, ale ještě prý nějaké výtisky zbyly. Nám už se čas nachýlil k úplnému závěru dnešního mediálně architektonického Art Café. Poslední skladba, kterou si zahráme, bude od velikána hudby Davida Bowieho, který se ve skladbě Through These Architect's Eyes, kterou najdeme na albu One Outside z roku 1995, klaněl dalším velikánům, ale z, té, z toho oboru architektury. Příjemný večer, přeje Alžběta Žabová.